0: Verena,
1: are you there? Hallo, ja.
0: Oh mein fucking Gott, ich habe wieder die geilste Sache überhaupt herausgefunden. Weißt du, wir waren ja letztes noch zusammen in Düsseldorf, haben Düsseldorf City unsicher gemacht und alle Manga-Shops und lecker gegessen und sonst was. Und weißt du, was wir hätten tun können, als wir in Düsseldorf waren?
1: Nein, noch mehr Ramen essen.
0: Ja, das, man kann gar nicht genug Rahmen essen, da hast du schon mal grundsätzlich recht, aber weißt du, wir hatten ja ewig geplant, dass wir mal einen Podcast mit der wunderbaren Achtung, Achtung, ich kann den Namen nämlich perfekt aussprechen, Susanne Jöschkun aufnehmen, die Green Garden Zeichnerin und wir beide haben einfach voll verplant und wussten nicht, dass die in Düsseldorf ist und wir beide, da sind wir beide mal zusammen in Düsseldorf und kriegen es nicht hin. Wie ärgerlich ist das bitte?
1: Mega ärgerlich.
0: Naja, aber ist ja kein Problem. Zum Glück gibt es ja Online-Wege und deswegen holen wir das heute nach.
1: Herzlich
2: willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast
0: yeah! mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 Party peoples and welcome back zu einer neuen Folge von Otaku. Hallo. Verena ist auch da. Dauert immer ein bisschen, ja. aber es kommt. Und wir haben, wir haben es gerade schon erzählt, wir haben heute einen Ehrengast dabei und wir freuen uns so riesig. Susanne ist da. Hello.
2: Hallo. Nein, ich freue mich noch so, so viel mehr. Ich meine, ihr ist mein Lieblingspodcast. Hallo, ah, du ja,
0: Schleim, ja. Nein, wir freuen uns sehr. Ich freue mich wirklich, ich habe mich riesig auf diese Folge mit dir gefreut und wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass du jetzt hier bist. Für alle die Susanne vielleicht noch nicht kennen. Du hast äh, Green Garden gezeichnet, kommt jetzt bei Ultraverse raus. Der erste Band äh, ist schon draußen und du hast jetzt gerade Band 2 abgeliefert. Und äh, wann kommt der im September?
2: Genau, am 11. September kommt der zweite Band und ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist auch so ganz krasses Gefühl, wenn man einfach selbst was man tun kann, getan hat und alles fertig hat und dann übergibt man sein eigenes Werk so in die Hände der Redaktion und die machen es dann irgendwie rund und fertig und äh, designen dann und was weiß ich, was noch alles passiert da und ich glaube, das ist schon ein krasser Moment, oder?
2: Ja, total. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dann dass das Werk dann auch wirklich gelesen wird von den Leuten. Ich glaube, das ist ja. immer so das Spannendste als Autor. Wie sind so die Reaktionen, wie kommt das bei den Leuten an? Weil bis, man, bis auf meinen Redakteur, der liebe Joachim Kaps sieht das ja sonst niemand. Und er sagt ja, natürlich <lacht> ist super. Und das ist natürlich dann schön, wenn es die anderen Leute hoffentlich dann auch sagen. Und wenn das Leute begeistert und ihnen gefällt, das ist immer so das Schönste. Dafür macht man es am Ende des
0: Tages. Voll. Und wir ja. können ja beide sagen, Verena und ich, wir haben beide. Beide dein Werk total gefeiert und geliebt. Es ist so großartig und wir persönlich freuen uns wirklich schon riesig, wenn endlich jetzt äh, Band 2 rauskommt. Wir stehen schon scharrend in den Start. Ich habe lustigerweise, als wir in Düsseldorf waren, da gibt es am Hauptbahnhof doch diesen ähm, Press and Book oder irgendwie so, ich weiß nicht, wie der heißt. Und da war nämlich auch, ist ja eine Riesen-Manga-Abteilung und da habe ich mich noch so gefreut. Da habe ich noch zu Verena gesagt, guck mal, Green Garden liegt hier aus. Und ich war sogar kurz versucht, einfach noch einen zu kaufen. Da habe ich mir gedacht, ach komm, ist auch Quatsch. Aber äh, ich bin dann immer so, wenn ich, ich freue mich immer so, wenn ich Werke von Leuten sehe, die ich kenne und mag. Und das ist irgendwie so richtig schön immer.
1: Der ist doch schon in der zweiten Auflage, oder? Ja, genau, der ist schon in der zweiten
2: Auflage, Boah. was richtig krass war. Also ich glaube, im Mai war klar, dass das Ding nachgedruckt wurde und da war der Manga gerade mal... Zwei Monate auf den Markt, Krass. was ja echt, also ich war so platt, ich habe mir darüber, um ehrlich zu sein, gar keine Gedanken gemacht. Vor allen Dingen, es war ja auch eine schwierige Zeit, als Green Garden Band 1 rausgekommen ist. Da war ja, ja, ja. ja ihr wisst, ne? Ja,
1: ja. Die,
2: Buch, ja. die Buchläden hatten zu und Messen haben nicht stattgefunden. Das war schon alles echt ein bisschen frustrierend, weil natürlich das Debütwerk, man möchte das vor Ort präsentieren mit den Leuten zusammen, war ja geplant, dass das auf der Leipziger Buchmesse präsentiert wird. Und da war ich schon echt richtig traurig, aber dann, dass das dann doch so viel Unterstützung erfahren hat und alles Mögliche, da, da war ich dann nochmal umso, umso mehr dankbar für wirklich. Das war echt richtig schön. Ja.
0: Das verstehe ich. Bevor wir weitersprechen, habe ich was für dich vorbereitet, und zwar ein kleines Spiel. Pass auf. Also, ich... Nenne dir jetzt immer etwas und du musst dir das Wort Lieblings davor denken und dann antworten, was das für dich ist. Also zum Beispiel, also Lieblings denkst du dir immer, wenn ich sage Manga, würdest du sagen?
2: Achso, Bakuman.
0: Okay, sehr gut, du hast das Prinzip verstanden. Und das ja. machen, wir jetzt, machen wir jetzt nacheinander. Ich hau dir jetzt immer ein Wort und du musst ganz schnell so schnell, also das Erste, was dir dann dazu einfällt, immer antworten, okay? Das oh ich bin da furchtbar drin. Okay, ich Okay, Manga hatten wir schon, dann jetzt Anime.
2: Ah, oh, Shihaya Furu. Essen. Falls ihr den kennt. Äh, Pizza. Pokémon. Äh, Evoli. Mangaka. Äh, Arena Tanemura. Tier. Pier? Bier?
0: Tier. Dein Lieblingstier.
2: Ach, Tier. Ich dachte Bier, ja, auch
0: gut. <lacht> ähm,
2: ähm, Katze.
0: Computerspiel.
2: Uh, uh, Mario Kart, dann bin ich gut. Das ist das einzige Spiel, <lacht> in dem ich gut bin. Song. Uh, uh, oh Gott, das klingt schon an. <lacht> es gibt so
0: viel, ja? Uh,
2: ja, ich kann mir nie die Titel merken. Uh, I will always love you. Von oh,
0: <lacht> Whitney Houston. <lacht>
2: ah ja, genau, Whitney Houston, ja, ist Genre. Ähm, um, Romance, klar. Ich <lacht> ja,
0: äh, äh, wollte gerade sagen, alles andere hätte mich jetzt auch schockiert. Farbe: <lacht>
2: Äh, blau.
0: Okay, und das letzte: Character. Ähm,
2: um, Kiluan von Hunter x Hunter, mein absoluter Alltime-Favorite. Ich bin total. So, Verena, dein
0: Einsatz.
1: Ich finde den Nachteil, ich liebe Kiluan.
0: Ich meinte ich eher, dass immer, man sagt, das heißt. X wird nicht ausgesprochen.
1: Ach so. Ach, das ist mir doch egal. Ich habe nur Klua gehört und dachte so, oh, ganz viele Herzchen gesehen. Also.
2: <lacht> Ging mir genauso.
0: Liebst du Hunter Hunter auch so wie Verena?
2: Total. Also ich glaube, ich bin nicht so tief drin wie Verena. Also bei deinem Wissen, Verena, ich glaube, da können nicht viele mithalten.
1: Ich habe es nur einmal
2: gelesen. Also von daher... Ja, aber du kannst ja immer alles so gut merken. Also ich habe den Anime gesehen und ich glaube, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Darum möchte ich mich jetzt nicht so (lacht) das Thema. Ja.
0: Okay, also wo wir schon jetzt eine deutsche Mangaka hier im Podcast haben. Erzähl doch mal deine Werdensgeschichte. Wie bist du überhaupt zum Manga allgemein gekommen, zum Manga lesen und wie dann zum Zeichnen? Oder hast du schon eher gezeichnet und bist dann zum Manga gekommen? Wie war das bei dir?
2: Also, bei mir war das so, im zarten Alter von sechs Jahren, ich erinnere mich so, als wäre es gestern gewesen.
0: (lacht) Ist ja auch (lacht) noch nicht so lange her bei dir.
2: (lacht) Klar. (lacht) 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 Das muss ich mir von meinem Redakteur auch immer anhören, von Joachim Klaps, aber gut. Ja gut, der ist ja auch jenseits
0: von gut und böse (lacht) alt. (lacht) Da hat der schon Manga Ähm, gemacht, als du geboren wurdest wahrscheinlich.
2: Das war wahrscheinlich wirklich so. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, da war ich sechs und ich erinnere mich nämlich noch ganz genau, wie ein Freund aus dem Kindergarten zu mir kam und meinte, ey, ich kenne da so richtig, richtig coole Serien, die laufen auf RTL 2, also Pukito TV damals noch. Und die sind richtig cool, die musst du dir angucken. Und ich so, ja, okay, mache ich. Und ja, das waren tatsächlich Animes, die er mir da empfohlen hatte und dann war es sofort um mich äh, geschehen, weil ich fand das so spannend einfach, dass... Also man kann, kennt das ja normalerweise von Cartoons, das wird meistens so episodisch erzählt und äh, bei Animes war es das erste Mal, dass es wirklich so eine fortgehende Handlung war und auf einmal wurde um Leben und Tod gekämpft und das hat mich irgendwie total fasziniert und auch so die ganze Ästhetik drumherum, das, das kannte ich halt bis dato noch nie, sowas hatte ich noch nie gesehen und weil ich halt schon immer gerne und viel gezeichnet habe, ähm, war es dann auch ja, kein weiter Weg mehr, dass ich dann selbst angefangen habe, meine eigenen Pokémon-Trainer und Sailor Moon-Kriegerinnen zu zeichnen. Und ja, das habe ich dann, ja seitdem ich sechs war, gemacht. Also es sind schon einige Jährchen, die ich das tue. Und ich weiß gar nicht, welch, ab wann ich äh, beschlossen habe, dass ich das wirklich auch professionell mache irgendwie weiß ich nicht, war das irgendwie immer mein Traum. Ich kann dir kann wirklich nicht sagen, welchem Alter oder wie es dazu kam, aber mir war immer klar, ich wollte irgendwie meine eigenen Geschichten erzählen und für mich war so der beste Weg, das zu tun über die Zeichnung. Das war das, also ich habe eigentlich zwei Dinge kombiniert, die ich immer geliebt habe, Geschichten erzählen und das Zeichnen und dann habe ich halt selbst meine Geschichten gezeichnet, habe auch bei Wettbewerben mitgemacht, also der erste Wettbewerb, den ich gewonnen habe, das war Damals Manga-Talente, 2014 war das, also schon ein bisschen her. Da war ich halt auch, ich wollte gerade sagen, da war ich selbst 14. Das war 2011 <lacht> und ich war 14. Ich bin ein bisschen älter bin ich schon. <lacht> ja. Und ähm, Ach, genau, da, da
0: gab es doch diesen Band auch noch, der dann immer so, diesen Sammelband genau, mit allen Zeichnern, die da gewonnen Band. haben. Ja, Bist du da ja, drin? Genau.
2: Ja, da bin ich drin, falls du denkst. 2014? Hast. Den 2011. kaufe ich mir. 2011.
0: 2011. Schreibe ich mir direkt ja. auf. Den kaufe ich mir sofort gleich bei Ebay. Voll oh Gott, was, was war das für eine Geschichte, die du da drin hattest?
2: Ähm, also das Thema war irgendwie Freundschaft zwischen Japan und Deutschland, so nah und doch so fern. Mhm. Nee, das Thema war so nah und doch so fern. Und ich habe da eine Freundschaft zwischen einem japanischen Mädchen und einem deutschen Mädchen gezeichnet. Und es ging halt darum, dass das... Ich glaube, das deutsche Mädchen geht wieder zurück nach Deutschland, nachdem es halt in Japan war. Und das japanische Mädchen, das sich mit dem deutschen Mädchen wiederum angefreundet hat, ist halt super traurig, dass es weg ist. Und es geht halt darum, dass die sich, obwohl sie so weit voneinander entfernt sind, doch näher sind, als sie eigentlich denken. Sowas oh. in der Art. Es also sind acht Seiten. Es ist jetzt keine große Geschichte, aber ich bin schon immer noch sehr stolz drauf. Und damit habe ich ja auch den ersten Platz gewonnen. Also... Krass. Kannst du nicht gewesen sein.
0: Vor allem finde ich das voll interessant, immer im Nachhinein zu sehen, wie sich der Zeichenstil von jemandem weiterentwickelt hat. Weil ich meine, 2011 ist ja jetzt auch schon ziemlich lange her. Und wirklich, ich sage das immer wieder: Ich finde deinen Zeichenstil so wunder, 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 wunderschön. Und ich bin total gespannt zu sehen, wie du damals gezeichnet hast. Also, äh, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Weil man merkt ja schon, dass Arina Tanemura dein Vorbild ist. Also von diesem. In, in bunten, blumenhaften und so und diese riesigen Augen und so. Ich, ich liebe ja den Zeichenstil von Arunathanomura und deswegen mag ich <lacht> wahrscheinlich auch deinen so gerne. Aber ähm, ich, hast du damals dann auch schon so in diesem Stil gezeichnet oder hast du dich schon nochmal sehr krass entwickelt?
2: Also ich würde sagen, dass ich echt von Anfang an full house uh, Shoujo gezeichnet habe. <lacht> Für mich gab es keine andere Liebe als Shoujo. <lacht> Nee, also ich war halt schon von Anfang an sehr stark, wie zum Beispiel von Arina Tanemura oder Mayu Sakai und all diesen Leuten inspiriert. Die Zeichen ja auch alle so in den recht ähnlichen Stil, den ich ja auch verfolge. Und ja, dieser Liebe bin ich wohl bis heute treu geblieben, würde ich sagen.
0: Was ist dein Lieblings-Shojo-Manga?
2: Boah, kann ich dir, obwohl, kann ich dir sagen, ist aber glaube ich ganz unerwartet,
1: ähm, und zwar, das ist Alice Academia. Kennt ihr den?
0: Ja, Verena, du hast Alter. den doch zu Hause, oder?
1: Nein, ich habe den nicht zu Hause. Ich weiß nur, dass der in Deutschland niemals beendet wurde. Ja. Und ähm, dass der aber richtig toll sein soll. Und der ist halt total ja. underrated, ne? Irgendwie. Ja, total.
0: Ach, krass, aber… Krieg, krieg
1: ich weiter. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Ach, komm mal, erzähl. Der, aber der ist doch sogar, der ist doch mega krass vergriffen und auch kaum noch erhältlich irgendwie, oder?
2: Ja, das ist das Traurige. Also ich glaube, ich habe auch nur bis Bahn 13 und 15 sind erschienen. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber da bin ich echt richtig traurig. Weil eigentlich ist das eine Serie, ich glaube, das waren 31 Bände oder so in Japan. Und ich bin so traurig, dass ich ja nie das Ende Voll, so richtig du erfahren Du kennst das hab. Ende nicht.
0: Ja. Gibt es das auf Englisch wenigstens, dass man das, das auf Stimmt. Englisch lesen kann?
1: Stimmt,
2: oder?
0: Ich habe mich
1: nie informiert. Nee, erzählt. ich glaube nicht. Ich glaube Auch nicht. Ich, ich meine nicht, sonst hätte ich das irgendwann mal mitbekommen. Ich habe den schon seit Ewigkeiten so ein bisschen im Visier, weil den eine andere auch relativ toll findet. Und jedes Mal, wenn sie ein Mangelsammlungsvideo macht, also einmal im Jahr, dann ist halt immer Alice Academy da drin und äh, dann sagt sie immer, dass er ganz toll ist und dass er aber leider verkarsend abgebrochen wurde. Und dann ist sie traurig und <lacht> dann denke ich mir, ach, ich lasse das lieber.
0: Ach krass, aber das ist ja dann umso ärgerlicher, weil, also ich finde, wenn Carlsen eine Serie abbricht, das heißt ja schon was, dann muss die ja unfassbar schlecht gelaufen sein oder irgendwelche Rechte-Probleme oder so, aber gerade bei so Serien ist das immer voll schade, finde ich.
2: Ja, ich glaube, das war das Problem, weil das damals in der Daisky erschienen ist. Und Ah. da war ja das Problem, dass das dann immer, also es total lange gebraucht hat, einfach bis dann der fertige Band dann auch wirklich auf den Markt kam, weil Mhm. ja die Bände immer im Verzug sozusagen zum Magazin dann waren. Und dann hat sich wahrscheinlich irgendwann für so eine lange Serie keiner mehr interessiert, was ich wirklich bis heute immer noch total traurig finde, weil das ist wirklich eine sehr, sehr gute Shoujo-Serie. Und ich finde auch, ähnlich wie Green Garden eine Shoujo-Serie, wo du wirklich überrascht wirst, weil das ist nicht so das typische Shojo, was man so vielleicht normalerweise kennt, dieses 0815 Shojo, wenn ich das mal so sagen darf. sondern hm. Es ist wirklich ein sehr, sehr krasses Worldbuilding, sehr ausgearbeitet und ich weiß nicht, ihr müsst das lesen, wenn ihr irgendwie die Chance habt, kann ich nur empfehlen. Da geht es doch darum, die
0: äh, um diese Schule, in der alle Schüler irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, ist das doch, oder?
2: Ja, voll gut informiert, Marc. Genau, ja, Ja, die haben haben alle so ein Alice und also so heißt diese besondere Fähigkeit und das ist halt bei jedem was anderes. Also bei manchen sind das auch ganz verrückte Fähigkeiten. Andere Leute können zum Beispiel mit ihren Alice mit Tieren sprechen oder fliegen oder haben einen Erfinder-Alice und können sich dann ganz viele witzige Sachen ausdenken und erfinden. Das ist ist total crazy teilweise, aber super, super spannend und echt schön gemacht. also. Kann ich empfehlen.
0: Ja, vielleicht gucke ich es mir auch mal an. Das ist halt wirklich nur das Ärgerliche. Wenn es das wenigstens auf Englisch vollständig gäbe, das würde es ja so viel einfacher machen, aber wenn man irgendwie so gefühlt dann nie ein Ende kriegt, das ist voll traurig dann irgendwie immer. Ja, das stimmt. Naja. Wir gehen lieber zu den schönen Sachen des Lebens (lacht) über. Erzähl doch einfach mal, wie dir die Idee zu Green Garden gekommen ist und vielleicht kannst du auch einmal für alle, die die Serie noch nicht kennen, erzählen, worum es überhaupt geht.
2: Okay, also dafür muss ich ein bisschen in meiner Vergangenheit wieder aus. <lacht> Gerne, hol aus. <lacht> und zwar ist tatsächlich, also Garden ist eine Geschichte, die plane ich schon wirklich sehr, sehr lange. Es gibt eigentlich schon drei oder vier mittlerweile verschiedene Versionen von der Geschichte. Mhm. Und es begann damit, dass ich in einer Zugreise nach München war und dachte, was wäre, wenn diese Reise nie endet. Und das tut sich erstmal komisch anhält, was hat das mit Zügen zu tun, aber tatsächlich ging es mir um diesen Gedanken, ähm, um einer unerschöpflichen Energiequelle, die weiter und weiter funktioniert. Und ähm, ja, dann gab es halt diesen ersten Prototyp, den zweiten Prototyp. Den dritten Prototypen habe ich dann auch verlegt, also im Selbstverlag äh, rausgebracht. Das, das weißt du ja auch, Mike. Den habe ich dir ja, ja damals auf ja. der Leipziger Buchmesse 2019 <lacht> präsentiert. Ach, und nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass du damals da warst. Ich bin da immer noch total happy drüber. Das und war mich, so mich, toll. So hab ich habe mich so sehr gefreut. Boah, das können
0: wir vielleicht einmal kurz erzählen. Das war das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, als ich auf der Leipziger Buchmesse war und du hattest mich vorher angeschrieben. Ich, meinte, ich möchte dir gerne meinen Manga geben. Und ähm, dann bin ich zu deinem Stand. Gekommen und wir haben uns so nett unterhalten und ich habe den natürlich immer noch hier total in Ehren und du hast mir auch eine kleine Zeichnung für Mike reingeschrieben und so und ich kann jetzt immer stolz behaupten, ich hatte die allererste Version von Green Garden mit Signatur zu Hause, bevor du jetzt komplett durchstartest und Deutschlands erfolgreichste manga wirst und dann, äh, ja, ach, großartig, ja, das ist schöne, schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ja. Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl weiter.
2: Nein, alles gut, es ist eine wirklich schöne Erinnerung. Ähm, <lacht> Naja, und äh, dann hatte ich ja diesen selbstverlegten äh, Manga. Genau, und den habe ich ja auch damals äh, dem lieben Joachim Kaps in die Hand gedrückt auf der Leipziger Buchmesse. Ich glaube, das habe ich eben gar nicht erzählt. Ähm, so kam ich ja dann auch zu Altraverse, als ich das ihm dort vorgestellt hat und er war sehr begeistert von dieser Geschichte. Ja, und im Endeffekt geht es in Green Garden um eine unerschöpfliche Energiequelle, die eine. Nation besitzt. Und diese Energiequelle hat die Nation sozusagen zum Weltmachtführer äh, erschafft, erhofft, nee, gebracht, genau, das ist Mhm. deutsch, gebracht. Und ähm, die Protagonistin namens Mai, die lebt halt in dieser Nation. Das Problem ist nämlich aber an dieser Energiequelle, dass die furchtbare Albträume hervorruft bei den Bewohnern. Und ich meine, der eine oder andere kennt das, man hat mal einen Albtraum, das ist... Scheiße, aber okay, man kann mit leben. Aber wenn du wirklich jede Nacht von Albträumen geplagt wirst, dann kann das wirklich auch unter die Haut gehen. Und ähm, bei Mais Mutter war es zum Beispiel ähnlich. Also sie hat sich tatsächlich deswegen auch umgebracht. Und ähm, ja, das ist auch so der Hauptgrund, warum Mai jetzt versucht, diese Energie quasi zu vernichten, damit halt keiner mehr wegen diesen schrecklichen Albträumen leiden muss. Und ja, auf ihrem Weg macht sie sich nicht nur Freunde, sondern... Sie hat auch mächtige Gegenspieler, die vielleicht nicht so begeistert sind, dass sie das alles tun will. Und ja, so beginnt ein großes großes Abenteuer, würde ich sagen.
0: Total. Ja, das ist in Ordnung es, so. Ja, voll, und es liest sich wirklich so gut. Ich habe ja auch immer schon gesagt, ich bin eigentlich gar nicht so der Romans-Fan. Aber als ich Green Garden gelesen habe, den habe ich wirklich komplett in einem sofort durchgesuchtet, sowohl die erste Version als auch die zweite, als ich mir den dann nochmal geholt habe. Wirklich, weil ich, ich mag vor allem diese Mischung aus oder wie du eben so schön gesagt hast, es ist nicht dieses 0815 Romans, wo du immer mit Klischees erschlagen wirst und wo du die ganze Zeit denkst, boah, das habe ich alles schon fünf Millionen Mal gelesen, sondern es ist ja nicht nur dieser Liebesaspekt, sondern es ist auch einfach viel Mystery darin, Fantasy-Aspekte und auch Action und sowas und ich finde diese Mischung wirklich richtig, richtig gelungen und deswegen mag ich die Serie total gerne und äh, ich wie gesagt, ich freue mich riesig auf Band 2 und ich bin total gespannt, wenn der endlich rauskommt. Wie viele Bände wird die Serie insgesamt haben?
2: Ähm, also wir planen jetzt mit vier Bänden. Genau, mhm. also okay. das ist jetzt sozusagen Halbzeit mit dem zweiten Band.
1: Und mega Kompliment, dass Band 2 jetzt sechs Monate nach Band 1 schon kommt. Also ah. ich finde das <lacht> faszinierend, vor allem wenn man sich die Seiten halt anschaut, die sind alle so aufwendig, das sind so tolle Hintergründe. Also das ist so, man, richtig äh, was Besonderes. Also weil diesem, viele von diesen Shoujo-Titeln, die, die Seiten sehen halt immer fast leer aus. Teilweise sind da, ich habe jetzt gestern mal so ein Band gelesen, da waren irgendwie drei Sprechblasen und irgendwie so eine Schattierung auf der Seite und ein, und zwei Köpfe oder so. Halt. Und dann denkt man sich so, das ist doch nicht deren Ernst. Und bei dir, die Seiten, die sind halt alle so detailliert und aufwendig gestaltet, dass sie, man, man hat halt so viel zu entdecken auf jeder Seite, das ist großartig. Oh, ich werde hier richtig rot, Leute. Du hattest doch auch in deiner Story, du hattest irgendeine Seite, du hast irgendwie 24 Stunden oder was dran gearbeitet. Und ja. du bitte schön auch also, mindestens 10 Minuten angucken oder so. Ja, also
2: tatsächlich an solchen Hintergründen sitze ich teilweise wirklich richtig, richtig lange. Aber ist ja schön, wenn sich die Mühe dann am Ende auch lohnt. Ach, das freut mich wirklich total. schön. Voll
0: und wirklich, ich finde das auch immer ganz wichtig, weil Hintergründe machen so viel, finde ich, in einer Story aus, dass du in diese Atmosphäre reingezogen wirst. Und so klar, wenn du jetzt ein Gespräch hast oder so, dann... Braucht man es nicht, aber so, das zieht dich so in die Atmosphäre ein und gerade in so Fantasy-Welten, wo du dann halt auch so ein bisschen was von der Welt zeigen willst und deswegen wirklich, was Verena sagt, kann ich nur unterstreichen, ich finde das so toll, dass du das machst und man sieht wirklich, wie viel Arbeit du dir machst, wo man immer denkt, du könntest es ja auch 0815 machen und einfach so ein bisschen irgendwie was äh, hinklatschen und so und da merkt man wirklich die Liebe zum Detail und es wird ja zum Glück auch gewertschätzt, wenn ich dann höre nach so kurzer Zeit schon zweite Auflage, Halleluja, wenigstens äh, läuft es dann sehr, sehr gut. Ja, total lang-
2: heftig, ich, ja. <lacht>
0: Wie lange brauchst du dann, also hast du jetzt wirklich genau diese sechs Monate für den zweiten Band gebraucht oder ähm, hattest du dann noch ein bisschen mehr Zeit?
2: Ja, also tatsächlich hatte ich schon ein bisschen Vorlaufzeit. Also man muss ja sagen, ich zeichne das ja wirklich komplett ohne Assistenten. Also äh, von der Skizze bis zu den Outlines, bis zu den Rasterfolien, die Story, Storyboard. Also alles zeichne ich alleine. Es ist ein Ein-Mann-Projekt. Natürlich habe ich meinen lieben Redakteur dabei, der mich da tatkräftig unterstützt und äh, immer sagt, Susanne dieses Auge, das könntest du besser, oder <lacht> <lacht> mich natürlich auch lobt, äh, das, das macht er auch manchmal. Ähm, manchmal. Ja, und Ab manchmal. und zu haut ah. der Jo dann
0: auch mal ein Lob raus. <lacht> er
2: kann mich ja nicht nur loben. <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich war es so, als, ich glaube, den ersten Band habe ich Ende des Jahres fertiggestellt und dann hatte ich sozusagen seit... Ende des Jahres macht das Sinn? Also, auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein halbes Jahr äh, hatte ja. ich Zeit mit dem zweiten Band. Jetzt setze mir da meine Demenz ein. <lacht> es <lacht> Aber war ein bisschen mehr als ein krass. halbes Jahr, genau. Ja.
0: Also, ich meine, das sind ja wie viele Seiten? 180 oder wie viel hat ein Band? Das ist ja trotzdem 176
2: normal. Seiten, ja. Genau. ja Überlege
0: ich mal, was das für eine krasse Leistung ist. Also, was du da, wie viel, wie viel schaffst du so an einem Tag?
2: Es kommt immer voll drauf an. Also, es kommt echt immer drauf an, wie aufwendig eine Seite ist. Also, zum Beispiel an so einer Seite mit so einem spezifischen, super detaillierten Hintergrund sitze ich dann auch manchmal wirklich einen ganzen Tag. Ähm, ja, also, <lacht> das Mangaka-Leben ist schon sehr, sehr zeitintensiv.
0: <lacht> Aber erzähl doch mal, wie gehst du eigentlich daran? Also Denkst du dir wirklich oder hast du die komplette Geschichte in deinem Kopf schon durchgeplant und weißt genau, was in jedem Kapitel, in jedem Band passiert und schreibst dann vielleicht nur noch genau auf, was auf welcher Seite passiert und zeichnest dann die Rohskizzen und schickst das dann an deinen Redakteur oder ähm, weißt du selber noch nicht genau, wie alles ablaufen wird oder wie ist das?
2: Also es ist natürlich auch, also ich spreche jetzt wirklich auch nur für mich, ne? das kann man mhm. jetzt auch alles gar nicht verallgemeinern. Es gibt Cast, die sind super strukturiert und wissen jedes kleinste Detail schon am Anfang an. Ich bin da eher so, ich habe auf jeden Fall ein grobes Konzept, also ich weiß schon, wo die Geschichte im Endeffekt hinführen soll und das ist ja auch das Konzept, das ich Altraverse damals präsentiert habe. Also die hätten die Manga ja auch nicht genommen, wenn die nicht wüssten, was da ja. jetzt so passiert. <lacht> ähm, genau, und es gibt dieses grobe Konzept, aber es ist tatsächlich so, dass ich die Feinheiten dann auch während des Schreibens mir sozusagen ausdenke. Also ich kann es jetzt zum Beispiel jetzt an diesem Beispiel jetzt hier erklären. Ich bin ja jetzt gerade dabei, Band 3 schon zu planen. Mhm. Und ähm, da ist es halt so, ich weiß natürlich schon so grob, was in Band 3 passieren wird, aber jetzt wirklich Kapitel für Kapitel, da muss ich nur mal ein bisschen... Ähm, Denkschmalz anwenden <lacht> und mir genau überlegen, wie ich das dann auch wirklich äh, so verteile, dass am Ende alles passt. Genau. Und dann ist das eigentlich immer so, das Konzept schicke ich dann meinen Redakteur. Er sagt dann, finde ich okay, finde ich nicht okay. <lacht> und dann ist es eigentlich so, dass ich das ähnlich wie in Japan mache. Also ich arbeite von Kapitel zu Kapitel tatsächlich, dass ich dann das äh, Kapitel, das Storyboard für das Nächste Kapitel schreibe, schicke das meinen Redakteur, der sagt, es okay, dann zeichne ich das, der sagt, hoffentlich ist wieder okay. Und so geht das dann einfach Step by Step. Ja, hat man das ungefähr so nachvollziehen können?
0: Ja, absolut, total. Ich finde das immer voll Wie, interessant. Ja. Und, ja, Wie hast du
1: das denn gelernt? Also dieses, dass man teilweise, wenn du praktisch noch vorher diese Sache für diesen Manga-Talente gemacht hast, wie, dass, wie man Hintergründe zeichnet, welche Tricks es da gibt, dass es irgendwelche Programme gibt, dass man das Storyboards erstellen muss. Oder hast du das bei Bakumann oder so gelernt? Ich weiß es nicht. Also. Wow, voll die gute Frage. Ähm, okay, lass mich mal
2: überlegen. Also ich glaube, früher habe ich echt kein Storyboard gezeichnet. Da habe ich wirklich auch nur von, also jetzt ganz früher, ne, Manga-Talente Anfangszeit, habe ich wirklich nur von Seite zu Seite äh, gezeichnet. Und da habe ich gemerkt, das ist schon schwierig, wenn du nicht weißt, was auf der nächsten Seite passiert, da <lacht> musst du ähm, dir wirklich viele Gedanken machen. Und ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, dass es ein Storyboard gab, das ist echt eine gute Frage. Vielleicht habe ich es durch Bakuman gelernt, vielleicht wusste ich es schon vorher. Puh, irgendwie Hast ich vielleicht auch im Internet irgendwo gelesen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Früher hatte jeder, kennst du diesen Zeichenkurs von Akira Toriyama, diesen Einzelband, der mal bei Karlsen rausgekommen ist? Ich glaube, den hatte jeder Manga-Leser früher, Akira Toriyamas Zeichenkurs. Und ich glaube, da stand sowas auch drin. Also <lacht> voll po- po- random, aber irgendwie hat den gefühlt jeder aus meiner Generation damals schon gelesen. Das ist so witzig. <lacht>
2: Ja, den kenne ich tatsächlich nicht, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass diese ganzen Tipps dann auch irgendwann ins Internet geschrieben ja. wurden. Und wir hatten ja auch alle, ich weiß nicht, kennt ihr noch Animax damals?
0: Ja, klar. Äh, dieses,
2: diese, ja, so diese Zeiten und da haben sich ja viele Zeichner ausgetauscht. Kann auch sein, dass ich das da irgendwo gelesen habe, mich mit Zeichnern ausgetauscht habe. Hast du
0: auch mal was bei Animax hochgeladen früher eigentlich oder gar nicht Ja, so.
2: tatsächlich äh, schon eine Zeit lang. Aber dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verflüchtigt, ja, damals, (lacht) als wir noch alle jung waren.
0: (lacht) (lacht) Aber sag mal, wie läuft eigentlich die Arbeit mit einem Redakteur? Also der nimmt ja auch schon Einfluss auf deine Geschichte oder sagt, hier, vielleicht musst du hier nochmal ein bisschen drüber gucken oder hier gibt er dir dann auch nochmal eigene Inspiration, dass er sagt, vielleicht könnte man auch noch Sonnenaspekt mit in die Story reinnehmen oder äh, ist das eher, dass er sagt, das ist Kacke, überleg dir was Neues.
2: Er sagt immer, es ist Kacke.
0: Ja, ja. alles scheiße.
2: Alles scheiße. Äh, nee, tatsächlich, also es ist natürlich auch immer unterschiedlich, mit welchen Redakteur du zusammenarbeitest. Es gibt sicher Redakteure, die wollen mehr an der Story beteiligt sein als andere. Ich denke, es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für ein Typ Zeichner du bist. Also bist du vielleicht ein bisschen unsicher und brauchst dann eine gewisse Hilfestellung oder bist du so wie ich und die sagt, ach, das machen wir jetzt so. Also tatsächlich ist es äh, so, dass mein Redakteur eigentlich gar keinen Einfluss auf meine Story nimmt. der lässt mich da wirklich frei walten und schalten. Das heißt aber jetzt nicht, dass dass er mich jetzt äh, unkontrolliert machen lässt. Also er hat natürlich immer ein wachsames Auge darauf und guckt auch, dass ich mich da jetzt nicht ähm, verzettel. Aber an sich bin ich wirklich sehr, 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 sehr sehr dankbar dafür, dass er mir da so freie Hand lässt, weil ich ich glaube, das hilft auch einem Künstler, dass er sich da auch frei entfalten kann, wenn du nicht so diese Angst hast, dass dein Redakteur dir in die Geschichte reinredet oder sowas. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Die Zusammenarbeit ist da wirklich sehr, sehr angenehm. Bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, voll. Aber ich stelle mir auch mal vor, manchmal ist es doch auch schön, wenn man mal von außen irgendwie Inspiration bekommt, weil wenn ich mir so vorstelle, du denkst dir eine Geschichte aus und ähm, bist dann auch manchmal an so einem Punkt, wo du denkst, wie könnte das denn jetzt irgendwie spannend weitergehen oder äh, hast du solche Probleme gar nicht, dass dass du jetzt schon genau weißt, okay, so und so muss passieren. Also das Ende steht wahrscheinlich für dich schon, oder?
2: Ja, das Ende steht seit drei Monaten. <lacht> ich habe so lange überlegt. Und äh, ja, ich habe mittlerweile ein finales Ende. Ähm, ja, ähm, tatsächlich mache ich das viel ähm, mit meinen Freunden, witzigerweise. Das ist vielleicht gar okay. nicht so das, was man erwartet. Aber ähm, vielleicht halt auch, weil die aus dem kreativen Feld kommen. Also der eine oder andere weiß es halt. Ich habe Kommunikationsdesign vorher studiert und dadurch habe ich halt viele Freunde, Bekanntschaften aus dem kreativen Umfeld und manchmal, wenn ich nicht so weiter weiß. Zumindest war es am Anfang der Story so, dass ich da viel mit meinen Freunden gebrainstormt habe. Mhm. Ähm, und darum weiß ich eigentlich schon sehr klar, wie das alles ist. Vielleicht wäre es anders gewesen, hätte ich die Geschichte schon am Anfang mit Altravers zusammen geplant. Vielleicht hätte ich dann schon vorab mehr mit... Äh, Jo, sozusagen gebrainstormt, aber weil sozusagen der ganze Denkprozess schon fertig war in dem Sinne, als ich zu Altraverse kam, ähm, ja, ist das halt so gelaufen. Vielleicht mit der ist das mit der nächsten Story ja ganz anders, wer weiß, <lacht> aber sowas halt jetzt erstmal mit Green Garden, ja.
0: Wie ist das eigentlich? Wie sehr sind deutsche Zeichner miteinander vernetzt? Also klar, dass du mit Horrorkissen und den Sabo Twins und Annike Hage da wahrscheinlich äh, viel Kontakt hast, liegt ja jetzt einfach am Verlag, aber hast du da auch so verlagsübergreifend zu vielen anderen Zeichnern noch Kontakt oder ist das gar nicht so sehr in der deutschen Szene?
2: Ich glaube, das kommt voll drauf an. Also ich bin ja sozusagen ein bisschen Quereinsteiger, ähm,
0: Mhm.
2: was das angeht. Ich bin ja sozusagen Debütant und darum muss ich gestehen, kenne ich gar nicht so viele aus der deutschen Szene. Ja. Ähm, manche sind dann natürlich viel mehr vernetzt, weil die einfach schon ewig dabei sind und man lernt natürlich einfach Leute kennen mit der Zeit. Also ich kenne mittlerweile auch ein paar Leute durch äh, meine Messestände, die ich ja auch eine Zeit lang gemacht habe, aber ja. ich muss gestehen, <lacht> da bin ich noch vielleicht ein bisschen äh, zu frisch dabei. Ja, aber ich auch gar ich das nicht. Genau. <lacht>
0: Und ich glaube, du hast auch wirklich so unfassbar viel zu tun immer, weil jedes Mal die Abgabetermine und alles überarbeiten und so, da bleibt wahrscheinlich auch gar nicht so viel Zeit immer äh, ständig im Austausch zu sein. Also ich habe zum Beispiel von der Daniela, also Horrorkissen, die erzählt auch immer, das ist so unter den Zeichnern. Du siehst dich dann teilweise wochen, monatelang gar nichts, hörst kein Wort. Aber wenn, wenn man dann auf einer Messe wieder irgendwie zusammen ist, dann ist es wieder so, als hätte man sich äh, letztens erst gesehen. Und dann ist es auch total schön. Und manchmal, also bei ihr war es zum Beispiel ja mit Melanie Schober, Dass sie untereinander sich sogar regelmäßig geholfen haben und Seiten gezeichnet oder was koloriert haben oder Rasterfolie oder irgendwie sowas. Und ich finde das immer so eine süße Story, wenn man weiß, dass in irgendeinem Band von einem Zeichner oder einer Zeichnerin ein anderer geholfen hat, dann liest man da irgendwie nochmal ganz anders drüber, weil man immer so diesen Gedanken hat. Okay, welches Panel ist jetzt von der anderen Person irgendwie gerastert worden oder was weiß ich was? Und das ist immer voll interessant. <lacht> Aber bei dir war das mal nicht
1: schön. Hast du da nicht schon mal Gastzeichnungen gemacht oder dass jemand für deinen Band Gastzeichnungen macht oder sowas?
2: Nein, und ich bin jetzt ganz traurig, dass das noch nie passiert ist. Oh nein. Oh,
0: das <lacht> hat... <lacht> jetzt haben wir die Stimmung für dich runtergezogen. <lacht> das Vielleicht klären passiert wir. Ich sehe das ja
2: noch in Zukunft.
0: <lacht> Voll. Du sitzt ja an der Quelle Ich weiß mit mal den... nicht, wie das
1: kommt. Also, das ist dann einfach: irgendjemand macht das freiwillig und sagt, hey, äh, für dich, für deinen Manga oder so. Hm. Ja, 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 das denke... kommt bestimmt noch, dann bin ja, ich. Das kommt.
2: Die stirbt zuletzt.
0: Es ist doch auch voll cool, also voll das schöne Gefühl, wenn du einen ähm, so original Character hast und ein anderer Zeichner nimmt sich den an und zeichnet so einen eigenen Entwurf in seinem Stil irgendwie von deinem eigenen Charakter. Ich glaube, das ist schon irgendwie nochmal auch ein cooles Gefühl, oder?
2: Sowas ist tatsächlich auch schon passiert. Ähm, ja. Und zwar habe ich nämlich, ähm, ich weiß nicht, ich habt dir das ja mitbekommen bei Instagram, so eine Draw This In Your Style Challenge ja, gemacht. Das ja, ist ja eine Zeit lang rumgegangen. Das. Und mhm. da haben echt richtig, richtig viele Leute mitgemacht. Also kamen zum Beispiel Nike oder Melanie Schober oder auch meine lieben anderen Kollegen von Altraverse wie Horkissen Rakami, die Zabos, also die haben alle was zu beigetragen und halt auch andere richtig, richtig tolle, talentierte Künstler haben meine Figur ge- gezeichnet und das war echt das war richtig heftig, das war wirklich ein richtig richtig schönes Gefühl, also sind wir ein paar Tränchen gekommen, muss ich schon sagen
0: das war echt Mega, toll. voll hm. geil hast du das dann irgendwie zu Hause aufbewahrt und ausgedruckt in irgendeiner Mappe <lacht> oder so, weil ich glaube, das ist doch voll das geile Ding irgendwie für eine Erinnerung irgendwie
2: Ja, ich habe mir die tatsächlich auf mein Handy gespeichert, aber es ist eine gute Idee. Ich sollte die mal alle ausdrucken und aufhängen. Es sieht ja sehr schick
0: aus. Vor allem finde ich das wirklich immer so interessant, weil jeder Zeichner hat ja wirklich seinen eigenen Stil. Und wenn man dann eine Figur von jemand anderem nimmt, ich meine, es ist ja bei dir wahrscheinlich auch, wenn du zum Beispiel eine Sailor Moon zeichnen würdest oder sowas, klar kannst du jetzt zu 100% den Stil der Autorin übernehmen, aber es ist ja noch viel cooler, wenn man das so in seinen eigenen Stil übersetzt. Hast du das dann auch schon mal bei anderen Charakteren gemacht oder äh, eher gar nicht?
2: Ah, ich bin, ähm, bei mir ist es so, ich habe bis jetzt noch wenig Fanarts gezeichnet. Ich glaube, das liegt daran, weil ich einfach ein bisschen wenig Zeit habe. Ja. Aber zum Beispiel äh, für Horrorkissen habe ich ihre Figur Manu gezeichnet bei oh, dem Release von yeah. Pierchmund 1, ja, und ich glaube, das hat sie auch richtig gefreut. Ähm, das war echt richtig lustig. Also, weil natürlich unsere beiden Stile, obwohl wir beide Shoujo zeichnen, äh, doch recht unterschiedlich aussehen. Aber Voll. ja. Das war echt cool, das hat Spaß gemacht.
0: Das ist auch wirklich, also bei euch ist ja wirklich himmelweiter Unterschied. Du hast ja wirklich dieses sehr ähm, malerische, blumige und Daniela ist ja wirklich so, hat eher so einen, ja, ich finde das mal so schwer in Stil zu beschreiben, aber so einen Comic-Stil, kann man das so sagen? Halt diesen so klassischen Comic-Stil mit kleinen Chibi-Figuren und eher so...
2: Ich würde ja. sagen, ein bisschen westlicher, ne?
0: So ja, genau. Ja, westlicher. ja, richtig. Ja. Mhm. Also es das heißt ja nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Also ich finde nee. beide Stile total toll. Und das macht es ja gerade aus, dass es so viele unterschiedliche Sachen gibt. Und es ist ja auch gerade so toll, finde ich, wenn Zeichner einen Wiedererkennungswert haben. Weil ich würde sowohl bei dir als auch bei Daniela jetzt zum Beispiel und auch bei Annika Hage oder den Sabos Zeig mir eine Zeichnung und ich kann dir sofort sagen, von wem sie ist. Und das, finde ich, macht ja gerade den eigenen Stil irgendwie aus, dass dass man das so erkennt.
2: Das stimmt, aber da muss man auch immer sagen, ich glaube, für Leute, die nicht in der Manga-Szene sind, sieht das alles gleich aus.
0: Ja, das (lacht) glaube ich auch. Zumindest
2: habe ich das oft oft gehört und da bin ich immer sehr traurig. Aber (lacht) naja, wir wissen ja, dass es sehr unterschiedlich ist.
0: Hast du eigentlich noch Zeit, um selbst zu lesen oder hast du so viel Arbeit damit äh, zu zeichnen, dass du gar nicht mehr so dazu kommst?
2: Ach doch, ich versuche immer so einen kleinen Päuschen, ein bisschen Manga zu lesen oder keine Ahnung, kurz zum Schlafen gehen. Das versuche ich schon auf jeden Fall run- äh, runterzukriegen, weil ich finde tatsächlich, dass es das super, super wichtig ist, also mhm. dich selbst mit Werken von anderen Leuten auseinanderzusetzen, weil natürlich Manga verändert sich ja auch immer, sei es vom Zeichenstil und auch von der Erzählweise. Also ihr wisst ja selber, dass Manga ist, keine Ahnung, von zehn, zwanzig Jahren doch ein bisschen anders waren, als sie das heute sind. Und darum finde ich das eigentlich wichtig, so ein bisschen mit der Zeit zu gehen, würde jetzt man würde man sagen ja. und äh, einfach so gucken, so wie sieht der Markt gerade aus. Ja, das finde ich schon wichtig und es macht mir natürlich auch einfach Spaß. Also,
0: <lacht> Was liest du aktuell so? so?
2: Ja, ah, tatsächlich. Meine gute Freundin Arina Tanemura. <lacht> das ist nämlich eine ganz lustige Geschichte. Eine Freundin von mir hat mir zum Geburtstag die letzten Bänder von Shinji Domain Cross geschenkt. Ich mhm. weiß nicht, ob euch der Manga was sagt.
0: Ja, klar. Ja,
2: kennt man, ne? <lacht> und dann ist mir aufgefallen, dass ich zwar Band 1, 2 und 3 hatte, aber alle dazwischen nicht und jetzt die letzten Bände. Und dann dachte ich, ja Mist, jetzt muss ich mir die natürlich alle nachkaufen, weil das geht ja nicht. Ich kann ja nicht die Absolut. ersten Bände und die letzten Bände <lacht> an. Ja, ne? Und dann habe ich mir die tatsächlich alle nachgekauft und jetzt bin ich dabei, die Stück für Stück zu lesen. Natürlich brauche ich ein bisschen länger dafür, also in einem Tag schaffe ich keinen Manga. Ich brauche wirklich so, keine Ahnung, vier, fünf Tage für so einen Manga, weil ich den natürlich nicht so am Stück lesen kann. Dafür fehlt mir leider wirklich die Zeit. Ja. Aber... Ich ich wurstel mich da (lacht) durch. Langsam aber sicher komme ich zum Ziel.
0: (lacht) Okay, wir sind für diese Woche durch. Wir haben aber noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr nicht genug von der wundervollen Susanne bekommt und euch auch allgemein fürs Manga-Zeichnen interessiert, so ein bisschen so Hintergründe und Insider aus der deutschen Manga-Welt, dann hört unbedingt in den Podcast von Susanne rein. Du hast nämlich auch einen eigenen
2: und zwar ist das Ikiga der Mangaka-Podcast, den mache ich nicht alleine, sondern mit meiner wunderbaren Kollegin Rakami. Äh, die ist auch bei Ultraverse und da kommt auch bald ihr neuer Manga bei Ultraverse. Und ja, wir reden so ein bisschen über das Mangaka-Dasein. Und falls euch das jetzt interessiert, ähm, könnt ihr ja gerne mal reinhören. Das wird uns beide
0: Voll. sehr, sehr freuen. Das lohnt sich total. Hört auf Spotify oder so unbedingt in den Podcast von ihr rein, von den beiden, ganz, ganz süß. Und
1: folgt ihr auf Instagram, weil dann kriegt ihr auch immer alles mit, wie jetzt das Social Band 2 gerade fertig geworden ist, dass sie gerade die neue Folge für den Podcast aufgenommen haben und so was, das steht alles immer in ihrer Story.
0: Richtig. <lacht> so, jetzt haben wir es aber. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.